0: Nerdfeuilleton Mit Lele und Maurice
1: Hallo und herzlich willkommen zum 28. Nerd Nerdfeuilleton. Dieser Podcast wird nicht mehr reich und berühmt sterben. Das hätte nach dem 27. passieren müssen. Ihr ah. müsst also weiterhin mit uns, äh, ja... Klarkommen, schätze ich. Ich wusste nicht, Aber wo du hin willst mit der Amoderation <lacht> und war kurz besorgt.
0: Ja, ich, hatte, ja,
1: ich habe mir tatsächlich in der Sekunde, bevor ich angefangen habe zu reden, überlegt, was ich sagen werde. Mhm. Mit mir hier im hosenlosen Studio, in diesem äußerst professionellen hosenlosen Studio, das möchte ich noch hinzufügen, ist Maurice Mathieu. Hallo Lele. Genau, mein Name ist Lele Lukas und wir haben heute im Nerdfotron eine bunte Mischung von Dingen vorbereitet oder beziehungsweise uns überlegt, dass wir darüber reden könnten. Zum einen wollen wir gerne ein bisschen, so wie alle anderen, auch über Game of Thrones reden. Ähm, das ist, Wir werden unter Umständen spoilern. Wir werden ein äh, Spoilerhorn erklingen lassen, sollten wir das tun. Es ist, glaube ich... Relativ hinfällig, ich habe manchmal das Gefühl, eigentlich ist es jetzt gefühlt zwei Wochen her, dass das Finale lief und ich hab, kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand es das geschafft hat, dem tatsächlich zu entgehen und wenn ihr so sehr dem Internet äh, abstinent seid, dass ihr dem entgangen seid, dann hört ihr diesen Podcast auch nicht, deswegen ist es hinfällig <lacht> zu sagen, hm. ähm, hm. dass hier gespoilert, also diese Spoiler eben nicht zu machen oder so, ähm. Dann, Maurice, du hast ein äh, Videospiel gespielt, in dem Cyberpunk eine große Rolle spielt und bist auch gerade knietief in den äh, Urtexten drin. Ähm, genau, heißt, die Cyberpunk-Welle hat mich komplett, äh, komplett
0: mitgenommen und weil ich auf Cyberpunk, äh, hier, was war das, 27-7, nicht, einfach nicht warten kann, ähm, habe ich gedacht, ich fange an mit Observer. Und äh, das ist all kinds of
1: freaky. Nice und am Ende machen wir noch eine kleine entspannte Unterhaltung darüber, was für eine Rolle Scanlations für uns eigentlich spielen und ob die eigentlich wie letztens behauptet wurde fair use sind. Also ähm. die Übersetzung von Mangas, meinst du? Genau, also die Scanlation bedeutet, ich scanne das Original, ich photoshoppe die Originalschrift raus und schreibe meinen übersetzten Text da rein und Meistens stelle ich das danach ins Internet. Ich sage jetzt, ich, ohne dass ich das jemals getan habe, es war nur zur Beschreibung dieser Tätigkeit. Alright. Ähm, so. Aber dazu genau. dann später mehr, nehme ich an. Dazu später mehr. <lacht> jetzt erstmal: ähm, Game of Thrones. Die Staffel yeah. ist zu Ende. Die Serie, dieses Epos, dieses Event, was sich über mehrere Jahre hinweggezogen hat, ähm, ist vorbei die Trauer ist groß, die Wut ist noch viel größer <lacht> und oh weil ja. es inzwischen Mode ist, gibt es eine Petition, die sagt, hey, schreib das Ende nochmal und es gibt Leute, die sagen, ja, okay, es war jetzt halt so ein Ding und jetzt ist es halt auch vorbei, ähm, dann gibt es Leute wie mich, die sagen, ja, komm, George Ormartin, schreibst du jetzt nochmal das sechste Buch oder nicht, ähm, <lacht> der ich, ich muss, das sage ich auch gleich vorweg als, als Vorwarnung, ähm, ich habe nur Zusammenfassungen gelesen. Ich besitze also so, wie es für mich üblich ist, gefährliches Halbwissen. Ähm, <lacht> deswegen habe ich aber den Maurice hier, ähm, mhm. der das alles geguckt hat und wenn ich dann sage, ja, aber eigentlich hat Jon Snow doch rote Haare die ganze Zeit als Tribut zu Ygritte, dann sagst du, nee, 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 Lele, das stimmt überhaupt nicht. <lacht>
0: äh, stimmt, also äh, Lele, du hast Zusammenfassungen gelesen, du hast aber die Serie nicht geguckt, hast aber die Bücher gelesen, richtig? Genau, genau. Okay. Was die Bücher angeht, bin ich aktuell. Cool, also die Bücher habe ich auch gelesen, ich habe jetzt aber auch die achte Staffel auch noch geguckt. Ähm, und ich glaube, wie, wie der Rest des Internets bin ich einfach nicht begeistert. Hm. Aber wenigstens ist es vorbei. Äh, und das ist ja auch kann, schon mal schön.
1: Aber kannst du, kannst du beschreiben, wie es dir ging nach der letzten Folge? Ähm...
0: Ungefähr so wie nach ähm, Star Wars Episode 3. So. Das heißt, man hat schon eine gewisse Zeit rein investiert. Man weiß, es wird wahrscheinlich nicht mehr geil werden. Und man möchte eigentlich bloß, dass es irgendwann vorbei ist. Hm. Und das war's. Deswegen. Äh, am, am, wie gesagt, wir sind ja noch nicht super spoilerigen Teil. Aber das Ende war noch mal so, so ein kleiner Nudge irgendwie also ein paar Charaktere haben ja durchaus noch, noch ein okayes Ende quasi da gefunden. Und das war in Ordnung. Ja. <lacht> Aber I, I didn't care anymore. Das war immer <lacht> nur so, <lacht> ja gut, dann ist, jetzt, äh, ist es jetzt vorbei. Naja, meinetwegen. Schlimmer ah. wird es jetzt natürlich auch nicht.
1: Ähm, ich finde das, das ist super faszinierend, weil es ja von der von der Serie, die so ein... Also die auch, man könnte meinen, also oder zumindest in unserer Blase popkulturell einen Riesenraum eingenommen hat. So. Ja, Game of Thrones war, bzw. ist ein gigantisches Event. Diese letzte Staffel, das Geld, die Auswirkungen, die diese Serie auf andere Serien hatte, also man kann ja mit gutem Gewissen sagen, dass der Erfolg von Game of Thrones durchaus sicherlich eine Rolle gespielt hat, was jetzt so aktuelle Serienproduktionen angeht und auch was das Geld angeht, was da reingebuttert mhm. wird. Ähm, das ist also eine super wichtige Sache, und dieses Gefühl, was du eben beschrieben hast von so einem, ja, ne, dann äh, ist das jetzt vorbei, okay, äh, also dann, ja, so ist das Leben, ne, bis zum nächsten Mal, ist wahrscheinlich auf der einen Seite irgendwie exemplarisch für das, was eh die ganze Zeit passiert, weil wir uns eine Serie angucken, die super geil finden und dann schon die nächste gucken und dann gar nicht mehr so viel über die erste Serie nachdenken, aber bei so einer gigantischen Sache... Es wäre schon echt nice gewesen, wenn es mit Euphorie geendet hätte und nicht mit so Wut ja. und Trauer.
0: Ja, aber also an der Stelle muss ich auch sagen, ähm, vielleicht ist es, ist es mein Ende-20er- Zynismus, das kann durchaus sein. <lacht> aber Game of Thrones war so, war so ein Popkulturmonster, was was Popkultur einfach auf eine Art dominiert, wie es wenig andere Serien gemacht haben. Ich will niemandem jetzt was unterstellen, ich ja. würde aber soweit gehen zu sagen, dass ähm, das für einige sicherlich ein sehr unvergleichbares oder ein sehr einzigartiges Erlebnis war, so, ein, so eine große, so eine allumfassende Serie zu gucken, die alle anderen auch gesehen haben, über die, ja. über die man sich immer unterhalten konnte. Mhm. Ähm, ich, für mich persönlich zum Beispiel, auch für mein, für mein Umfeld so, ist es kein großer Unterschied zu sowas wie, nehmen wir mal Buffy beispielsweise. So, Buffy lief auch immer ewig lange. Oder Star Trek Next Generation. Ewig lange. Kennt auch eigentlich jeder. So. Ähm, der Unterschied ist, man das habe ich nicht live erlebt. Von daher, ja, okay, da geht noch eine kleine Distanz her Aber im Endeffekt geht es den Weg, den jede Serie irgendwie geht. Ähm, und für mich war tatsächlich Game of Thrones als Serie nie sowas riesen Besonderes. Hm. Was jetzt vielleicht auch meine Schuld ist. Was okay ist, ich, ich, ich fand das cool, ich fand das alles cool, ich fand es auch cool, dass, ich habe gemerkt, dass sowas noch nicht in dieser Form, äh, auch vor allem nicht in dieser Größe da gewesen ist, weil es durchaus was Besonderes ist, wenn man halt mit absolut jedem Menschen, den man auf der Straßen trifft, darüber reden kann. Ja. Ähm, so wie es zum Beispiel damals auch bei Twin Peaks war. So, das ist ein, das ist ein Serienerlebnis, das ist ein Fernseherlebnis sozusagen. Ja. Ähm, besonders cool war halt, dass man in den letzten zwei Wochen einfach mit jedem darüber herziehen könnte, wie, könnte wie doof ähm, Sky Ticket als äh, Streaming-Service ist. <lacht> Fantastisch. War, 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 war richtig gut. <lacht>
1: Serien verbinden.
0: <lacht> ja, genau. Aber insgesamt gerade in der in Zeit, wo uns äh, Netflix äh, und auch Amazon Prime und so mit so vielen guten Serien einfach zuballert, mm. ähm, würde ich sagen, also die vier Staffeln, die gut waren davon, die waren wirklich gut. Dann kamen ein paar Staffeln, die waren mittelmäßig und dann an irgendeinem Punkt war es halt eher wie so eine Soap. Und das ist auch in Ordnung. Das, äh, das, das hat mir trotzdem Spaß gemacht. Deswegen fand ich auch die letzte Staffel, ja, die war anstrengend, aber die war jetzt nicht nur kacke. Also, mhm. die hatte halt ihre witzigen Momente, die hatte ihre äh, Breakfast-Club-Momente. An irgendeinem Punkt hat die Serie alle Prätenz ge äh, gelassen und, und die Charaktere haben einfach in die Kamera geguckt und haben gesprochen. Das war, das war durchaus witzig. Es war bloß nicht Game of Thrones, wie die Leute es erwartet haben, glaube ich. Ja. Ähm, und ich glaube, wir können an der Stelle so, so ein bisschen kurz den, den Spoiler-Teil einleiten, oder?
1: Nö, 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 nö. Spoiler.
0: Okay, Spoilerhorn, falls ihr jetzt noch nie Game of Thrones gesehen oder gelesen habt und ihr wollt es noch tun und wollt ihr überraschen lassen, hört hier nicht weiter zu. Ansonsten, krasse Spoiler. Lele, du hast gelesen, wie es ausgeht, richtig? Ja. Was hast du davon gehalten? Du hast ja auch die Bücher gelesen. Bist du der Meinung, ah, habe ich schon nach zwei Seiten aus dem ersten Buch gedacht. Auf jeden Fall, Song of Ice and Fire, das ist der einzige Weg, wie es enden kann.
1: Nee, das, das mhm. Letzteres nicht, aber ich bin auch nicht so ich bin, nicht so, ich bin oft nicht so gut darin, so eine Sachen vorherzusehen. Ähm, ich glaube, was für mich das Endfazit ist, dass ich der Serie wirklich gewünscht hätte, dass sie noch drei, vier Folgen mehr gehabt hätte, weil ich die grundlegende Entwicklung okay und nachvollziehbar finde. Mhm. Also zu sagen, du hast eine Herrscherin und die wird langsam wahnsinnig und kann dann ihre Macht nur erhalten, indem sie brutal... Dinge tut, weil es das, das Einzige ist, was sie kennt, was sie jemals in ihrem Leben erfahren hat. Hm. Ähm, das wäre für mich ein legitimer Weg gewesen, diese Geschichte zu erzählen. Ähm, ich hätte es trotzdem schade gefunden, weil es in so ein komisches Muster fällt von oh, so diese Frau, die in dem Fall Daenerys heißt, hat total viel Macht. Ähm, wir geben ihr zwei Folgen und dann äh, killen wir sie wieder, weil sie zu viel Macht hat. Also da hätte man dann sich irgendwie tropisch so drüber streiten können, aber so wie es jetzt passiert ist, so innerhalb dieser zwei Folgen, dieses, diese Wendung und dann diese sofort mit 100, 180 Prozent richtig raufkloppen, fand ich zu schnell, so. Ja. Also es gibt ja viele Leute, die eben sagen, ja, diese Entwicklung war vorherzusehen und so, kann ich, also... Gerade wenn man betrachtet, dass es eben ein Charakter ist oder eine Person ist, in dem, wie auch immer, die einfach ein super grausames Leben gelebt hat und deren, wie auch immer, deren Support weggebrochen ist am Ende. Total viele Sachen. Ähm, für mich, auch als Person, die die Serie nicht gesehen hat, war aber, oder auch dann durch die Bücher auch, ist aber Daenerys für mich eine Person, die auch gleichzeitig Menschen Freiheit gibt und gerade versucht, was anderes zu tun. Und das, mhm. vielleicht ist es auch anders, weil ich es nicht gesehen habe, sondern nur drüber gelesen habe, aber das wirft sie in meiner Wahrnehmung innerhalb von Sekunden aus dem Fenster und wird und Da warst du nicht der Einzige. zu einer mörderischen Psychopathin ähm, und das finde ich schade. So, ich habe ich, so, ich hätte, wie gesagt, wenn, lass sie, also meine Fanfiction sieht so aus, sie gewinnt <lacht> den Krieg ja, Aha. Cersei sagt: Yo, ich lasse es. Ähm, meinetwegen haut Jamie noch mit Cersei zusammen ab und Brienne sitzt da und weint und wird mit Tormund glücklich. Ähm, mm. Und für so, dann gibt es so ein Timeskip, wie auch immer, die sitzen auf dem Thron. Äh, keine Ahnung, Sansa ist unglücklich, weil sie will, dass der Norden unabhängig ist, generell gibt es so Rumore rein und es brodelt alles in, äh, King's Landing, wo der Daenerys jetzt aber auf dem Thron sitzt und irgendwie nach bestem Wissen und Gewissen versucht irgendwie alles unter Kontrolle zu behalten, aber es gelingt ihr einfach nicht und dann kommt irgendjemand und seht so, seht so, so, so ein Littlefinger Version 2, weißt du, kommt und sagt, ey, Sansa, ich habe die letztens gesehen, wie die mit dem einen gequatscht hat, hä? Ha? Mhm. Und dann macht der Nerys sich Sorgen und so, und dann kommt noch einer und sagt: Ey, da drüben, Jon Snow, der mit dieser, mit der jungen Hübschen da, der flirtet, ganz schön viel mit der, ne? So. Und dann ist das Einzige, was sie kann, ist: also, oder, und um ihre Macht zu behalten, wird sie dann zum Diktator, zur Diktatorin. Hm. So, so sieht meine Idee davon aus. Und dann hätte ich auch gesagt, okay, es klingt irgendwie legitim, so wie es hm. ist, bin ich ein bisschen enttäuscht, ehrlich gesagt.
0: Es wurde auf jeden Fall gerusht. Also, ich finde, ich finde deine Idee auch jetzt, hat durchaus Charme. Ich kann sich gern einreihen mit den anderen zwei Milliarden Fanfictions, die in den letzten zwei Wochen entstanden sind. Die meisten Richtig so. wahrscheinlich Slashfictions äh, zwischen Tormund und John, was ich auch vollkommen legitim finde. Heck yes. Die haben ja auch ihr Ende so ein bisschen bekommen, was ich auch sehr, sehr gut finde, tatsächlich. <lacht> Sie haben äh, beide Ghosts adoptiert und äh, leben jetzt ein Leben, hinter der, hinter der Wall, was ich einfach nur fantastisch finde, das beste Ende, was sie hätten bekommen können, meiner Meinung nach. <lacht> ähm, ich finde, also, klar, viele werfen es zum Beispiel jetzt ja auch äh, auf jeden Fall den, den beiden Schreibern der Show und Showrunnern der Show vor, äh, David Benioff und äh, D.B. Weiss, liebevoll D&D genannt. Ähm, HBO hat den angeboten, hey, braucht ihr nicht mehr Folgen, um die Serie zu verenden? Und diese, pff, nee. Guckt, wie kriegen das in sechs Folgen hin, die achte Staffel, ist kein Ding. Ähm, was dazu geführt hat, also Staffel äh, in, in Folge 5 hat man eigentlich nur gesehen, wie Danny immer von A nach B geflogen ist, quer durch die Stadt und einfach Unschuldige verbrannt hat die ganze Zeit. Das war, also ganz abgesehen, dass es halt inhaltlich für viele und für mich auch nicht gepasst hat, weil, Lele, wie du sagst, es gab halt keine wirkliche Wandlung, die sie in den letzten Folgen davor so, star oder so einen starken Charakterumschwung äh, hätte legitimiert oder legitimieren können, fand ich zumindest, bin ich auch nicht alleine mit. Aber auf der äh, anderen Seite war das halt auch von der, von der visuellen Art, wie sie es umgesetzt haben, total merkwürdig. Weil sie, sie hätte einfach nur geradeaus zu Cersei fliegen können und, the, und den Red Keep quasi zerstören können. Sie ist aber absichtlich einfach in Kreisen geflogen und hat einfach irgendwelche Straßen ausgelöscht, wo einfach äh, wo nicht mal Soldaten drauf waren. Und äh, das hat das Ganze, das hat fast so ein einen, so einen Cartoon-Vibe gehabt. Was halt jegliche Spannung halt zerstört hat. Und das ist halt ein großer Part, also das hat wir an vielen Stellen der Season mitbekommen, was halt merkwürdig war. Deswegen war halt, als dann, Staffel, äh, als dann Folge 6 gekommen ist, war das halt bloß noch, ja, äh, die Serie hat den, hat den Shark nicht nur übersprungen, hat noch eine Salto gemacht und ist noch dreimal zurückgehopst. Ähm, mhm. Da gab es nichts mehr, was irgendwie Spannung gehalten hat. Und wie gesagt, das ist doof, das gefällt mir nicht. Aber hey, es war nicht das schlimmste Staffelfinale oder Serienfinale in der Geschichte von Popkulturserien. <lacht> ja, ihr alle draußen habt, habt offenbar nicht das Ende von Angel gesehen. Angel war das schrecklichste Staffelfinale, Serienfinale, was ich je gesehen habe. Geben die
1: Comics weiter.
0: <lacht> das freut mich. Aber in der Serie buchstäblich die, die vier, fünf Hauptcharaktere stehen in der Alley dann kommen irgendwelche Dämonen, von denen man nur die Schatten sieht und dann rennen sie auf die Dämonen zu und das war's. Mehr sieht man nicht. Das war das Ende <lacht> der gesamten Serie. Kein Happily Ever After. Nichts, gar nichts. Das war das Ende. Das war ein Scheiß. Let's äh, not forget
1: Firefly either.
0: Ja, super, super Serienfinale. Ich, ich frage mich, wie es <lacht> weitergeht nach der, nach der Folge. Ähm, oder Stargate äh, Universe, ja? Auch ein geiles Staffelfinale hey, wir gehen alle auf Eis und gucken mal, wie äh, es wie wie es am Ende aussieht, äh, wenn wir uns im Sommer alle wiedersehen. Nein, nein. <lacht> also, von daher, ich, ich, ich bin es sehr gewohnt, von Popkultus-Serien enttäuscht zu werden. Game of Thrones war keine Ausnahme. Ähm, ich, ich würde immer noch sagen, ich habe den Großteil der Reise durchaus genossen.
1: Ja. Ich ja. mochte
0: es am Ende einfach, die Charaktere zu sehen. Ich, ich mhm. fand es geil, dass man sich dann einfach über die Potholes extrem amüsieren konnte. Ähm, also gerade gerade halt am Ende, weil nichts hat mir so richtig Sinn gemacht. Sansa, die einfach sagt, der Norden möchte unabhängig sein. Und die anderen, also gerade Dawn und die Ironborn, gucken einfach so rein so, das war eine Option? Das, das hätten wir auch mal... Oh, verdammt,
1: kacke. Do over. Ja, was ich, was ich da am aller, aller geilsten finde und was auf der einen Seite cool ist und auf der anderen Seite mich fragen lässt, wer sich das ausgedacht hat, ist, dass Bronn Teil der Regierung wird und Master mhm. of Coins anscheinend. Nee, nee, Master of Coins. Ja, ja, doch, stimmt, du hast recht. So,
0: Master of Coin, ja.
1: Entschuldige bitte. Wirklich?
0: Ja. Natürlich. Er hat, er hat ja den größten, also. Moment, ich muss überlegen, wie ich diesen Satz beende. Ähm, okay. Er sitzt ja auf dem. Auf dem auf dem größten Vermögen von Restaurants. Deswegen ist er Master of
1: Coin. Auch ja, wenn er ein ungebildeter Sellsort ist. Aber, also, das ist die eine Seite, also, das macht vielleicht diese Sache legitim, aber ich denke mir so, in, also, ich hätte mir halt gedacht, dass Bron sagt, fickt euch, ich habe jetzt ein Schloss, mhm. ich habe noch irgendwo eine Frau, die Anzahl der Jungfrauen in den umliegenden Dörfern wird drastisch sinken mhm. und wenn ihr was dagegen habt, kommt vorbei, ich schlage euch zusammen. See you later. Yo. So, was anderes habe ich nicht erwartet, weil ich auch die den Charakter so eingeschätzt habe, dass er tatsächlich politische Verantwortung übernehmen wollen würde. Wieso? Äh, Bronn. Der altruistische
0: <lacht> Bronn, natürlich, das kennt man doch. Der sich immer aufopfert. Ja, also die, die meisten hier wurden am Ende einfach so überhaupt nicht mehr so richtig verstanden, hatte ich ja auch das Gefühl. Also gerade auch, dass sie, dass sie Brand Broken jetzt als, als König genommen haben der einfach, der so oft gesagt hat, dass er nichts regieren kann, weil er einfach nichts mehr in der Welt will. Ähm, was auf der einen Seite ihn ja so ein bisschen disqualifiziert, auf der anderen Seite aber auch das super fragwürdig macht, weil er ja alles vorausgesehen hat, was passiert. Ah. Ähm, einfach nur einfach nur merkwürdig all around. Ja. Aber lass uns kurz nochmal über die Petition reden, die eingereicht worden ist. Ja, 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 ja. Äh, ein User auf Reddit hat eine Petition gestartet, glaube mit mehreren Millionen Unterschriften mittlerweile, ähm, dass sie doch bitte die gesamte Staffel nochmal neu drehen sollen, weil die Kacke war. Ähm, und äh, viele haben halt da unterschrieben und viele haben aber auch gesagt, äh, sag mal, nee. Also gerade auch die äh, SchauspielerInnen haben so gesagt, äh, nee, das war super anstrengend. Gerade die Folge mit dem Night King war scheiße anstrengend, das machen wir jetzt nicht nochmal. Ja. Äh, und das ist ein bisschen beleidigend. Und, ähm, Daraufhin hat dann der Reddit-User, der diese Petition gestartet hat, so gesagt, oh nee, ich fühle mich jetzt langsam echt schlecht, ich werde voll angeflamed, was natürlich nicht cool ist, ja. Aber auf der anderen Seite so, ja, das ist voll doof, weil es ist ja gar keine Kritik an die SchauspielerInnen, das ist ja einfach nur ähm, wegen den Schreibern, wegen D&D. Und und ich bin jetzt 30 und ich würde schon gern wissen, dass, äh, wenn Emily Clark mir die Freundschaft anbietet, dass das uns nicht im Weg steht. Und alle so, Alter, ähm, ist ein bisschen merkwürdig, wie du gerade darauf reagierst. Und er so, ja, keine Sorge, ist nicht merkwürdig. Hier ist übrigens meine GoFundMe-Page. Ihr könnt mir gerne Geld geben, wenn ihr möchtet. Und, und meinem Hund. Er hat einen Hund vorgeschoben. Das macht es schon wieder irgendwie okay, weil er hat einen, er, er, Tierarztbesuche zu bezahlen. Okay, I get it. Aber einfach diese Verbindung, die er geknüpft hat davon, von Season 8 ist voll kacke, lass uns das neu machen und ich möchte aber Freunde sein mit dem ganzen Cast und hey, wenn ich Geld habe für mich, wäre das geil. Ist so ein Clusterfuck und ähm, beschreibt so ein bisschen das gesamte Fandom von Game of Thrones gerade für mich ganz gut, ehrlich gesagt. ja Gleichzeitig kann ich, kann ich nicht über diese Pattiness rüberkommen, denn, ja ähm, ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt da draußen alle, aber auf Reddit gab es ein, ähm, eine Competition. Meine, es gab verschiedene Subreddits, an äh, die man sich anschließen konnte, zum Beispiel... Bran wins the Iron Throne oder Bran wins the Throne oder Sansa wins the Throne oder Jamie wins the Throne oder Nobody wins the Throne und je nachdem, wer gewinnt also an welchem, wer voraussieht, was das richtige Ende ist der bekommt halt ein besonderes Abzeichen auf Reddit mm. und I fucking called it You did? Ich hab, I did, Nobody wins the Throne und Aber halt selben Achso. im selben Moment es gibt kein ah. Throne, der Throne ist weg Ah aber gleichzeitig hat das Subreddit Brand win the Throne so getan, jetzt die ganze Zeit als hätten, sie, als hätten sie den Throne, ähm, was eine riesige Mem-Schlacht zwischen den beiden Subreddits ausgelöst hat und keiner weiß, wer gewonnen hat. <lacht> zwischendrin, zwischendrin kam noch Cersei win the Throne. Die sagt so, aber eigentlich die letzten, die letzte, die über die sieben Königreich regiert hat, war ja Cersei. Also eigentlich hat Cersei gewonnen. Und also nee, pff, komm raus hier, ich, ich spick gar nicht mehr mit. Das war's. <lacht> Ähm, äh, das, was. Also, ich, ich würde immer noch sagen: Das Beste, was wirklich aus Game of Thrones rausgekommen ist, so zumindest ja. aus der achten Staffel rausgekommen ist, ist, dass ich den äh, Game of Thrones, Who Wins, Who Dies, äh Wettpot auf meine Arbeit gewonnen habe. Yes. Hast nur und du teilgenommen ich, oder haben noch andere teilgenommen? Es haben andere teilgenommen, deswegen kriege ich jetzt für jeden, den ich besiegt habe, einen Kaffee.
1: Geil. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Herzlichen Glückwunsch. Und äh, dafür hat es sich doch gelohnt. Moment, worüber reden wir doch mal? <lacht> ja, also über diese Petitionssache, das, das finde ich nochmal super faszinierend. Wir erinnern uns an Mass Effect und danken mm. ähm, den Menschen, die meinten, es wäre eine gute Idee, eine Petition zu starten, um das Ende von Mass Effect 3 nochmal neu zu machen. Das ähm, da freu also die Game of Thrones-Leute haben bestimmt gesagt, hey, cool, danke euch, ihr wart echt super. <lacht> ähm, ja, Mensch, ist vorbei, vielleicht kommt eines Tages das nächste Buch. Ähm, aktuell kann ich aus Erfahrung im, äh, meiner Arbeit im Buchhandel sagen, das Buch verkauft sich sehr gut. Ähm, nachdem die Serie jetzt auch vorbei ist, wollen die Leute offensichtlich auch nochmal die Bücher lesen. Das finde ich cool. Ähm, und es gibt ja jetzt auch so, so Spin-Off-Serien, äh, die dann danach kommen. Das ist nochmal eine ganz andere Diskussion darüber, dass irgendwie heutzutage in Kaum noch Leute eine Serie zu Ende erzählen und dann eine Geschichte vorbei ist, sondern dass sie eigentlich eher so Welten erschaffen wollen und in der Welt dann noch weiter Sachen machen wollen. Ähm, hashtag Aber The ich Walking will auch, Dead.
0: Ich will auch mehr davon sehen, tatsächlich. Ich will ich will jetzt einfach Adventure Time mit Arya Stark sehen, wie sie Westeros halt äh, verlässt. Das ist doch, das ja. sind doch coole Sachen.
1: Ja, ich habe einen, äh, einen sehr schönen Spoof gesehen, wo jemand verschiedene Szenen aus dem Ende zu so einer. John Hughes ähm, Breakfast Club Musik äh, ja! gesetzt hat und dann immer äh, die, 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 die das Bild angehalten hat und runtergeschrieben hat, was die Person jetzt macht. <lacht> ähm, Aria geht demnach nach Wester Westeros oder so. <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, da habe ich auch Bock drauf. Ähm, ich weiß halt nicht, ob die Schauspieler da noch Bock drauf haben. Ähm, ich würde sie nicht übel nehmen, wenn sie sagen, ja, nee, kann für also, mich so
0: komplett CGI sein. Ich, ich gucke auch gerne äh, Drogon und Ghost. The, the, the goodest boys. Such good boys.
1: <lacht> Was dafür ist das Internet auch wieder eine richtig schöne Sache. Eine Auf jeden richtig Fall. schöne Sache.
0: Äh, Ausnahmsweise also, mal. Auslands also ist ja auch nicht immer so, aber äh, in diesem Einzelfall durchaus eine sehr schöne Sache. Übrigens, ähm, weil du eben angesprochen hast, ähm, dass, die, dass die Bücher jetzt ja wieder ganz gut laufen. Bist du nicht der Meinung, dass George R. R. Martin jetzt doch noch ein Buch rausbringt davon? Was meinst du? Na, von, von Game of Thrones. Also, äh, ich denke, ich bin, and Fire.
1: bin mir absolut sicher, dass Winds of Winter nächstes Jahr irgendwie erscheinen wird. Ähm, ich, habe ich irgendwie, hab, denke ich schon, dass es durch... das jetzt langsam mal Zeit ist.
0: Nee, ich habe ich hab ein bisschen quer gelesen und, und eine Sache, die mir einfach vorher selber nicht aufgefallen ist, weil ich da so ein bisschen auf dem Schlauch stand, war, warum hätte er denn jetzt, bevor Game of Thrones quasi abgeschlossen war, ein neues Buch rausbringen sollen? Das macht doch überhaupt keinen Sinn. Ja. Also, das ist, doch, das ist doch komplett kontraproduktiv, wenn dann gesagt wird, hey, wollt ihr nicht lesen, wie die Serie vielleicht vor zwei Staffeln war, aber anders und ihr müsst euch noch mehr Namen merken? Voll gut, dann lest dieses Buch. Ja, so.
1: ja natürlich. Ja, klar. Ich bin und auch, gleichzeitig also läuft die
0: Serie aber noch weiter und es gibt nochmal neue Fakten, die auf Fakten basieren, die nicht in diesem Buch sind. <lacht> voll easy. Er hat jetzt ja schon irgendwie 100 Seiten Epilog ran, wo einfach nur die Namen der verschiedenen Häuser auftauchen. <lacht> ich seht das immer, welche, also, ich habe meinem Kindle ja das durchgelesen und ich war so bei, ich glaube, 89 oder 90 Prozent. Und dachte so, boah, jetzt noch 10 Prozent, bestimmt noch, was ich, ein Aria-Kapitel und dann kommt wieder sechs Mal Sansa oder so. Nein, ich, ich drück weiter einmal Brienne. Und dann kommt einfach nur so, House Stark. Ich so, was, echt? 10% dieses Buches sind bloß immer Aufzählung, was für Charaktere du da drin hast. Holy shit.
1: Ja.
0: Kein Wunder, dass er das immer weiter, äh, immer weiter splittet.
1: Ja, ja nee. Ich, also genau, es passt dann einfach, wenn das, wenn das jetzt vorbei ist, wenn es ein bisschen abflacht, dann kommt das Buch, dann können Sie sich wieder von Neuem aufregen oder sich drüber freuen. Ähm, ich starte und, sofort ein Petition. <lacht> ja, George, also das Buch normal schreiben. Ne? <lacht>
0: Ja, jetzt, jetzt soll die Showrunner sollen mal ein neues Buch schreiben,
1: ja? Wie in die ich, könntest es auch mal übernehmen. Ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass es zum Beispiel auch bei Patrick Rotfuß so ein bisschen mit reinspielt. Ähm, der Name des Windes ist ja auch eine Trilogie, also die, die King Killer Trilogy, ähm, wo der dritte Band jetzt schon ein paar Jahre auf sich warten lässt ähm, und Leute ganz lange drauf warten. Und er hat mal gesagt, immer wenn jemand danach fragt, dauert es einen Monat länger, bis das Buch raus ist. Ja. Ähm, mhm. Aber da kommt halt auch eine Serie irgendwann die nächsten Jahre, beziehungsweise einen Film und so weiter. Und vielleicht ist es dann auch gar nicht verkehrt zu sagen, hey, hier ist das dritte Buch. Nächste Woche könnt ihr die erste Folge sehen. Habt ihr Bock? Das ähm, ist ja eine absolut legitime Strategie, die ich auch niemandem übel nehmen könnte. So, vor allem, weil die Serie auch nicht die, die Story des Buches nochmal erzählt, sondern in derselben Welt woanders spielt. Mhm. Ähm, wenn, er, wenn das wenn das, das Ding ist und wenn das für ihn bedeutet, dass es Stress rausnimmt, weil er sich dann einfach, also weil er auch viel gesagt hat von wegen, dass er psychisch große Probleme hat und wenn das hilft, verkehrt. Solange das Buch am Ende da ist und ich das lesen kann, super geil. Und wenn es nie da ist, hey, dann ist es halt nie da. Es gibt richtig viele anderen geilen Scheiß. Also es ist jetzt wirklich nicht so, als ob Game of Thrones das einzige epische Fantasy-Buch da draußen wäre. Ja,
0: that's so. true
1: das ist genau das gleiche mit, der, mit Game of Thrones als Serie. So. Es gibt so viel geilen Scheiß. Ob das nur animiert ist oder Live-Action oder was auch immer. Und das jetzt mal, wie du das eben auch gesagt hast, dass jetzt mal eine Serie nicht ein Ende gemacht hat, was für alle perfekt ist, ist halt jetzt wirklich nicht äh, nichts Besonderes.
0: Das habe ich aber auch nur gesagt, weil ich will, dass das äh, Kit und Emily äh, durchaus Freunde mit mir sind von Game of Thrones. <lacht> Ansonsten kann ich mich nicht mehr leben. Geht auf meine GoFundMe-Page
1: und gibt mir Geld. Also, Kit und Emily, wenn ihr diesen Podcast hört, weil ihr ja definitiv Deutsch sprecht, ähm, schreibt uns doch mal. Hello, an, Kit und äh, Emily. Be yes, best yes. friends at dragonseedeverything.com. Und ähm, ihr habt ja ganz viel Geld, ihr arrangt dann ein Meetup mit uns. Ähm, das kriegt ihr hier bestimmt hin und dann setzen wir uns zusammen und reden über Comics und äh, so.
0: <lacht> und flechten uns die Haare. Oh, und wenn ihr da draußen seid und einfach jetzt trotzdem noch nicht genug von Game of Thrones habt, ähm, guckt euch die Dokumentation The Last Watch an. Ähm, ja. Allein schon wegen den fünf Minuten, ähm, in dem die Charakter, also wo, wo die Schauspieler alle um den Tisch rumsitzen und das erste Mal die letzte Folge der achten Staffel gemeinsam lesen, oder die, die achte Staffel einmal komplett durchlesen. Und einfach halt die Schauspieler da sitzen in ihren Hoodies und Brillen und wie auch alles, also so wie man sie halt eben gerade nicht kennt und einfach das erste Mal die Sachen lesen und das erste Mal darauf reagieren, das ist einfach das ist super goldig. Ja. Ähm, weil also der Kid, der Typ, der Jon Snow spielt, fängt einfach sofort an zu weinen, als er das Ende liest. Äh, Emily Clark, dann rutscht einfach in dem Stuhl zusammen und grinst ihn einfach sehr verzweifelt an. Äh, als Varys von seinem Urteil erfällt, wirft er das, das Skript in die Mitte, verschränkt die Arme und ist sehr, sehr eingeschnappt. <lacht> was ich verstehen kann. Ja. Ähm, so viel vielleicht noch dazu.
1: Ja, das auf jeden Fall. Und sonst, wenn ihr die Bücher noch nicht gelesen habt, tut es. Ähm, ich glaube, die erweitern das, was ihr in der Serie gesehen habt, nochmal um einiges. Und wenn ihr eben jetzt denkt, hey, ich möchte noch ein bisschen mehr Zeit in Westeros verbringen, dann sind die Bücher echt keine falsche Wahl. Vor allem, weil die erste Staffel jetzt auch wieder eine Weile her ist. Und ihr könnt oh ja. mir nicht erzählen, dass ihr euch noch an alles erinnern könnt. Ähm, dann gibt es da noch so Sachen wie äh, Fire and Blood, ne, ein historisches Buch über die Geschichte der Targaryens. Das könnt ihr euch auch noch durchlesen. Es gibt unglaublich viel, womit ihr eure, euren Durst an ähm, Game of Thrones noch löschen könnt. Ähm, wenn ihr der Meinung seid, dass wir gerade total Bullshit geredet haben und es das, das Geilste war überhaupt oder dass wir das nicht genug zerpflückt haben, dann schreibt uns doch eine E-Mail an feedback at everythingcom Wir würden uns total darüber freuen. Jetzt. Aber eine andere ich würd, Sache. Ich, ich würde ganz,
0: ganz kurz bevor wir zum nächsten Thema gehen ähm, und falls ihr fandet, wir haben einfach noch nicht genug darüber geredet, dann empfehle ich ganz doll unseren yes. Begleitpodcast von Dragon Everything zu Game of Thrones. Das Ganze nennt sie Thrones and Dragons ähm, und findet ihr auf www.dragonseed-everything.com oder in jedem aufgeräumten äh, Podcast-Verzeichnis im Supermarkt. Ähm, sehr gut. Und da reden dann Clemens und Helena nämlich für sehr lange Zeit über die letzten beiden Folgen gemeinsam. <lacht> ähm, inklusive eingesungen eingesungenem Titelsong.
1: Von daher lasse ich das nicht entgehen. Richtig so. Vielen Dank dafür. Jo. Jackson, du, bist, ja. du hast deine, deine Lederjacke an, du hast eine verspiegelte Sonnenbrille auf. Die hängen, du hast so ein Kabel, was so ein bisschen aus dem Ohr hängt und es sieht so aus, als ob du es irgendwo eingesteckt hättest in deinem Nacken, aber eigentlich hast du es nur mit Gaffer festgeklebt. <lacht> ja. Du, und du hast einen Koffer neben dir, in den du ein paar LEDs reingemacht hast, damit es so aussieht, als ob du ein Deck hättest. Überall sind ähm, LEDs. Überall sind LEDs. Das Shadowrun-Buch liegt aufgeschlagen vor dir und du überlegst dir, ob du ein Samurai, Straßensamurai sein sollst <lacht> oder einen Technomancer. Du bist im Cyberpunk-Fieber und... Ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber ähm, was wie drückt sich das aus bei dir? Außer den Sachen, die ich bereits beschrieben habe.
0: Also Hintergrund war eigentlich der, dass ich mir noch mal ähm, ein paar Trailer angeguckt habe von Cyberpunk 2077. Das ist ein mm. sehr cooles RPG, was rauskommen wird. Ich nehme an nächstes Jahr. Vielleicht. Vielleicht. Dieses Jahr. Nobody Knows. CD Projekt Red. Die Leute, die The Witcher gemacht haben. Ähm. Sie hart haben, am Arbeiten. Ja, genau, die arbeiten dran. Ähm, und niemand weiß so richtig, wann es halt, wann's halt fertig ist. Aber das sieht sehr, sehr cool aus. Es sieht wirklich so aus, wie viele Cyberpunk-Serien, glaube ich, gerne aussehen würden. Das mhm. heißt, man fährt irgendwelche Autos, die auch so aus den 80ern hätten sein können. Und äh, man hört irgendwelche Beatmusik dazu. Und alles sieht halt cyberpunkig aus. Cyberpunk, dieses typische Genre, dass die Zukunft so ein bisschen dystopisch, technologisch ähm, ist, man so ein bisschen die Menschlichkeit verliert, aber gleichzeitig dafür halt coole Gimmicks in den Körper eingebaut hat, wie ein Mixer oder ein Handy. Was, ihr, ihr wisst, was ich meine in dieser Hinsicht. Halt Serien, so wie Orchard Carbon beispielsweise, haben sich den angenommen. Black Mirror hat ein paar Sachen in diese Richtung auch schon gemacht. Ähm, Blade Runner, ganz klar, auf jeden Fall in diese Richtung. Mhm. Und ähm, um meinen Hunger in diese Richtung zu stillen, habe ich gedacht, na gut, dann fange ich einfach jetzt gibstens Neuromancer an. Jetzt, wo ich Game of Thrones nicht mehr lesen muss. Hurra! Ähm, habe ich gedacht, ich, ich mache einfach damit weiter. Und ähm, meine Güte, äh, das ist aber ein Buch, <lacht> ähm, liest sich ein Meinst bisschen du das jetzt zäh. Positiv? Ja, Es geht so. Also das Ding ist, ich ich denke, ich bin des Englischen so ein bisschen mächtig. Ich konnte Game of Thrones ohne Probleme in Englisch lesen. Das war, das war gar kein Ding. Ähm, Neuromancer ist so eine Klasse für sich, finde ich, weil er sich eine Menge Wörter ausdenkt und andere Wörter auf Japanisch reinwirft, ohne sie zu erklären. Mhm. Ähm, aber das ist mittlerweile leichter geworden, dank der Power des Internets und Leuten, die einfach Moodboards dazu ge äh, gemalt haben, um zu zeigen, <lacht> was die Menschen eigentlich als Waffen dabei haben. Äh, als Beispiel in den ersten 20 Seiten wird eine Waffe beschrieben, die ein Stab ist mit einer Sprungfeder und eine, am Ende hängt eine goldene Pyramide und niemand weiß, wie diese Dinge aussieht. Bis, bis ich einen Link gefunden habe, dass es diese Waffe tatsächlich gibt, es ist quasi wie so ein Baton, aber an einer Sprungfeder und deswegen bommelt das Ende so ein bisschen rum, man nimmt es eher wie so eine Peitsche. Das sieht super merkwürdig aus und einen mhm. äh, wirft diesen Begriff da einfach so rein. Aber äh, der Punkt dahinter ist, das ist eine sehr interessante Form von, von Cyberpunk, die heute gar nicht mehr so benutzt wird, finde ich. Ja, ähm, sehr
1: weniger flashy.
0: Ja, genau. Äh, und einige Sachen sind einfach nur plain weird da drin, aber insgesamt, diese Form von Cyberpunk habe ich in, den, in der aktuellen Popkultur gar nicht mehr so richtig gesehen. Mhm. Und weil ich meinen, sage ich mal, meinen mein Drang nach Cyberpunk aber noch nicht genug gestillt gesehen habe, habe ich auch noch ein Spiel angefangen in diese Richtung und das nennt sich Observer. Und das würde ich jetzt ganz gerne kurz vorstellen, weil das ist nochmal, das ist tatsächlich, glaube ich, so ein richtig guter Zwischenschritt zwischen dem Cyberpunk von damals, also wirklich diesem Ruffen, diesem, diesem kaputten, diesem wir erklären jetzt nicht alles, es ist einfach da und es ist irgendwie alles fucked up. Und dem Flashigen, gerade wenn man so all star carbon sieht, wo alles ist voll Neon, ähm, dem, was, was glaube ich, heute eher drin ist, was auch so Cyberpunk 27-7 als Spiel wahrscheinlich versprechen wird. Mir zumindest ja. verspricht. Ähm, in Observer spielst du einen Cop. Ähm, es beginnt natürlich, während du in deinem Auto sitzt, weil es aussieht, als wäre es aus den 80ern, im Regen, es ist Nacht, <lacht> <lacht> äh, du siehst alles aus der ersten Perspektive. Dein einer Arm ist komplett mit Kabeln übersät und Platinen, die offen liegen. Ähm, und du redest in irgendeine Konsole, die nur die irgendein Gesicht einfach nur zeigt. Äh, du bist nicht sicher, was gerade passiert. Er, er redet halt die ganze Zeit so in, in irgendwelchen Phrasen. Und du bist nicht sicher, ob du verstehen sollst, was da gerade gesa gesagt wird oder nicht. Also sofort, als ob man Gibson Durumance einfach aufgeschlagen hätte. <lacht> exakt das gleiche Gefühl tatsächlich. <lacht> ähm, und dann zieht sich aber total rein, weil einfach in der ersten äh, Instanz schon sowas drin ist, wie zum Beispiel, du bewegst die Maus nach links und rechts und merkst, dass es unglaublich viele digitale Artefakte gibt in deinem Sichtfeld. Du siehst ja aus der ersten Perspektive und mhm. überall sieht es aus, als würden die Pixel quasi einfach in sich zusammenfallen und neu aufbauen, als würde die Sicht so ein bisschen sich nachziehen, als würdest du so ein After-Image drin haben und du überlegst so, was, was ist da eigentlich los und dann wird dir klar, oh, du musst, du musst die Dosis deines... Äh, deines Medikaments nehmen, was die ganzen Implantaten in deinem Kopf und deinen Augen und deinem Arm davon abhält, deinen Körper abzustoßen oder umgedreht. Ähm, und sobald du das nimmst, siehst du alles wieder klar. Ähm, mhm. Und das ist, eine, das ist eine sehr, sehr schöne Art quasi mit diesen, mit diesen Implantaten umzugehen, weil mit der Zeit, je länger du das spielst, sozusagen, nimmt diese Dosis wieder ab und du musst daran denken, die neu zu nehmen. Uh. Ansonsten siehst du wieder diese After-Images und so, und das wird immer
1: creepiger. Ähm,
0: okay. Das ist ganz, ganz, ganz spannend tatsächlich. Hast du mal ähm, ausprobiert,
1: was passiert, wenn du sie lange nicht nimmst? Ähm,
0: noch nicht so richtig. Ich habe erst, glaube ich, zwei Stunden von dem Spiel gespielt. Das hat mir einen Eindruck gegeben, was, also wie das erstmal aufgebaut ist. Ich bin mir noch nicht sicher, in welche Richtung es geht. Mhm. Ich habe vor, das mal auch so zu machen. Momentan habe ich quasi das so gemacht, wie der, also es ist relativ leicht, sich in den Charakter zu verlieren, weil er halt einfach so ein, so ein Beatdown-Cop ist, der auf der Suche nach seinem Sohn ist und äh, innerhalb dessen in einem, ähm, in einem, wie so einem Gebäudekomplex einfach eingeschlossen ist und dann versucht, da rauszukommen und gleichzeitig seinen Sohn zu finden. Okay. Ähm, und das ist sehr spannend, weil die ganzen Konversationen größtenteils darüber, eigentlich nur über so Intercoms, also nur über Audio funktionieren, während du halt an die verschiedenen Haustüren gehst und mit den Leuten darüber redest, was für ein Leben sie eigentlich führen in dieser Welt. Und du lernst halt dann Sachen, dass es zum Beispiel eine Nanophage gab, die alle Leute, die ähm, ähm, oder die viele Leute, die halt Implantate hatten, was ein Großteil der Menschheit war, einfach ausgerottet hat. Oh wow. Und die Leute haben halt einfach tierisch Angst, dass es zurückkommt. Das heißt, sobald ein, der kleinste Wink damit kommt, werden einfach ganze Gebäude und ganze Bezirke abgeriegelt. Und dann kommen Leute, die die Cleaners heißen, die nicht sehr freundlich sind. Und alle haben einfach eine tierische Angst, dass sie gerade einfach in einer absoluten Falle sitzen. Und äh, das, das äh, gepaart damit, dass alles halt, sieht so aus, als wäre es so eine Wohnung, die eigentlich so in den 30er Jahren eigentlich gebaut worden sind und seitdem einfach nicht mehr renoviert worden in Amerika. Ähm, also die Tapete kommt runter, du hast überall halt irgendwie Ratten oder irgendwelches Getier, was rumfleucht und so. Es sieht alles super abgefuckt aus und tatsächlich ist die Musik halt auch nicht geil im Sinne von die lässt sich sehr paranoid wirken ähm, Lichter blinken plötzlich je länger du deine Dosis nicht nimmst hast du dann das Gefühl dass Erdbeben einsetzen oder dämonische Stimmen die hinterherlaufen und sowas es hat tatsächlich so einen Horror-Vibe cool aber durch dieses Setting ist es nicht unbedingt Horror es ist wirklich einfach es ist einfach Cyberpunk und zwar diese ja. alte Form von Cyberpunk ähm, so eine dreckige Form diese wirklich diese wirklich schmutzige Form dieses nicht ich Plage mich ein und plötzlich sehe ich die Matrix vor mir und so. Vielleicht kommt es noch, aber momentan ist es eher tatsächlich so, dass du, ähm, dass du sowas machen kannst. Wie zum Beispiel, du kannst automatisch bestimmte Sachen hacken. Okay, das können viele Spiele, aber du kannst zum Beispiel auf verschiedene Art von Sichten durchgehen. Du hast dann einen Bioscanner, wo du einfach Biomaterial äh, suchen kannst, weil du merkst relativ schnell, ey, da ist ein Verbrechen passiert. Ähm, du hast einen äh, Scanner, der Technik für dich scannt. Mhm. Äh, und du hast ein Nachtsichtgerät quasi in deinen Augen drin. Und zwischen den Sachen ja. kannst du immer hin und her schalten. Aber all diese Sachen sind ungefähr so, als würde, als würde man in einem alten Röhrenfernseher einfach die Programme ändern. Oh. Das heißt, es baut sich dann von unten auf, das ist kein klares Bild, das wackelt ein bisschen. Je länger du deine Dosis nicht nimmst, desto unklarer wird das Bild und so. Und du schaltest immer zwischen den hin und her, was immer zu so einem, na, sagen wir mal, einer halben oder Viertelsekunde Blindheit führt was scheiße creepy mhm. ist, wenn du halt in so einem Haus stehst. Und ja. als Beispiel, was also dieses, dieses Ding, dass du daran denken musst, deine Tabletten zu nehmen, führt zum Beispiel zu so wirklich gruseligen Sachen, wie die, ähm, ich bin zum Beispiel dann äh, so ein bisschen rumgeschlichen und hab mich bin in ein Büro reingegangen und habe dann gedacht, okay, ich muss jetzt meine Dosis nehmen, weil ich sehe kaum noch was. Und mhm. habe dann halt die Dosis genommen und habe mich umgeregt und plötzlich stand hinter mir einfach so ein, äh, so ein Charakter. Und ich dachte so, oh fuck, Jumpscare. Und da war das eigentlich nur der Hausmeister. Der Hausmeister sieht aber wirklich gruselig aus, weil der, weil der halb aus so einem. Ähm, also, er sieht nicht creepy aus im Sinne von, er hat acht, äh, einfach nur so eine spitze Zähne oder so, sondern er sieht creepy aus, weil ähm, sein halbes Gesicht und sein halber Oberkörper sind einfach quasi ein, eine Prothese und deswegen Aha. überzogen mit, nicht mit der detaillierten Haut wie sein restlicher Körper, sondern einfach mit so einer Art Gummi, wodurch du komplett in der Uncanny Valley bist. Das ist fucking oh. creepy. Ja. Also das Spiel versteht total durch, durch die Mittel, die es hat in diesem Cyberpunk-Genre, wirklich gruselige Effekte rauszuholen. Ja. Äh, und Lele, du weißt, wie ich gruselige Spiele mag. Oh, äh, ich möchte dabei
1: sein, wenn du spielst.
0: Ja, ich bin gerade wirklich in so, in so einem Punkt, dass ich an sich nicht weiterspielen möchte, weil mir das einfach nicht liegt und gleichzeitig weiterspielen möchte, weil ich wissen will, wie es weitergeht. Und das, ich finde das, find das Gameplay Ich kann das total nachvollziehen. Gut. Ich finde das Gamepad unverschämt gut, obwohl es eigentlich momentan einfach nur ein Walking Simulator ist und ich glaube auch, da kommt nichts mehr anderes und das ist mir eigentlich echt egal. Hm. Ähm, ich hätte nicht gedacht, dass so ein Spiel tatsächlich tatsächlich rauskommt in dieser Form. Es ist überhaupt nicht flashy, ähm, es ist von der Stimmung eher wie Gone Home, aber halt mit Cyberpunk.
1: Okay. Also und, das Spiel äh, heißt Observer, richtig? Äh,
0: genau. Genau. Eckige Klammer zu Observer Unterstrich Ich weiß das jetzt vielleicht nicht das was, äh, was leicht von der äh, von der Zunge geht aber äh, genau Observer Und es
1: ist in den gängigen auf den gängigen Spieleplattformen zu finden äh,
0: Genau also äh, abgesehen vom Computer natürlich auch noch über Playstation 4, Xbox One Mac, Linux und Nintendo Switch und kam, ich glaube, 2017 raus.
1: Okay. Ich habe da das Wort Mac gehört und 2017. Das ist eine Kombination, die mich hoffen lässt. Ähm, ja. Mal sehen.
0: Ich kann, also ich glaube, ich glaube, dir würde es sehr gefallen. Ich glaube, das wäre tatsächlich was für dich.
1: Okay, dann muss ich mir das mal anschauen. Werde ich mal tun. Ähm, vielen Dank dafür. Äh, und ich bin auch total gespannt, was du sagst, wenn du mit Neuromancer fertig bist. Mhm. Ähm. Und ich denke, dann sollten wir uns nochmal unterhalten darüber. Und vielleicht lese ich das auch nochmal, damit ich tatsächlich mitreden kann, weil es jetzt auch schon wieder ewig her ist. <lacht> <lacht> ähm, so, letztes Thema für heute. Machen wir vielleicht gar nicht mal so intensiv, nur so ein kleines bisschen mal so reingeguckt. Ähm, mhm. Ich habe letzte Woche äh, beim so Twitter durch die Gegend gucken, eine ganz lange Diskussion gefunden von Leuten, die in der Manga-Industrie arbeiten, in der amerikanischen, die darüber gesprochen haben, dass ähm, es einen, einen Menschen gab, der gesagt hat, hey, äh, dieses, diese Aufforderung, mein Manga jetzt von meiner Website zu nehmen, wo ich den hochgeladen habe, damit andere Leute den lesen können, finde ich nicht cool, weil das, was ich hier mache, ist fällt unter das Konzept von Fair Use. Mhm. Ähm, Fair Use ist so ein Ding, so ein Urheberrechtsding, ist ein bisschen kompliziert. Im Prinzip ist es so, hey, wenn ich damit kein Geld verdiene und was Cooles mitmache, dann äh, drück doch mal bitte ein Auge zu. <lacht> ähm, und äh, das hat so ein bisschen eine lange Unterhaltung losgestoßen, in der es unter anderem darum ging, oder die ich total spannend finde, ähm, Vielleicht als, als Disclaimer oder als Erklärung. Ich 90% der Manga, die ich heute kenne, habe ich durch Scanlation kennengelernt. Ähm, mhm. Nochmal kurz zur Erklärung. Scanlation ist, wenn Menschen äh, das Original einscannen, ihre eigene Übersetzung einsetzen und das dann im Internet zur Verfügung stellen. Ähm, und ich bin mir durchaus bewusst, dass, das, dass seine Urheberrechtsverletzung mit drin eine Rolle spielt. So. Ich, ich finde es super dreist zu sagen, das ist fair use. Ähm, <lacht> vor allem, wenn der Manga, um den es geht, ähm, also es ist nochmal was anderes, weil dieser Manga in dem Fall schon vertrieben wird in den USA. Also der, der erscheint hm. schon auf Englisch, der ist halt hinterher. Also man könnte ihn kaufen, aber man genau. macht es nicht. Okay. Genau. Ähm, und das ist auch so ein bisschen das Ding, zum einen wollte ich gerne mit dir drüber reden, wie vielleicht wie du das siehst. Wie, ob das für dich eine Rolle spielt, ob, ob so Scanlations oder generell diese, diese Form von, von ähm, Konsum irgendwie vielleicht auch mal eine Rolle gespielt hat in deinem Leben und mhm. mich interessiert irgendwie total so dieses, also ich habe für mich festgestellt, ich habe in den letzten Monaten deutlich mehr Manga gekauft als davor, weil jetzt einfach die Sachen, die ich vor Jahren im Internet gelesen habe, jetzt so rauskommen und ich diese Möglichkeit, mir die Sachen jetzt zu kaufen. Darauf warte ich jetzt seit Jahren. Und es ist endlich da und es ist so schön. Hm. Ja, das sind so ich, meine, meine zwei Sachen und da würde ich dich fragen, wie, wie, wie du so auf die Sache guckst.
0: Ich, ich finde es find sehr spannend, weil also ich bin da absolut bei dir. Ich glaube, ich kenne ich würde einen Großteil der Mangas, die ich heute kenne, nicht kennen, wenn es nicht Scanlations gegeben hätte. Damals noch auf, ich glaube, One Manga.
1: Mhm. Ja, One Manga. Die ja dann,
0: dann zugemacht haben. haben. Mhm. sobald es, auch wie, also die haben ja, die waren sehr lange ja ein sehr großes ähm, Konglomerat an verschiedenen Scannern und äh, Editoren und, und Leuten, die es einfach nur übersetzt haben und angeschafft haben und dann die waren ja auch immer super schnell, also ich glaube am selben Nachmittag, an dem der Manga in, in der Originalsprache in Japan erschienen ist, konnte man den auf Englisch lesen mhm. auf der Seite ähm und die haben halt immer gesagt, ja, es gibt ja keinen offiziellen Standpunkt oder kein offizielles Statement von den Verlagen in Japan, wie sie das finden. Und ansonsten könnte man ja einen Großteil der Mangas gar nicht lesen. Und deswegen machen wir das eigentlich als, als Service quasi für die Fans. Und wir schreiben ja auch überhin, unterstützt den offiziellen Release und, und so weiter. Ähm, und sobald es ein Statement gab, hat es, glaube ich, eine Woche gedauert, als sie gesagt haben, okay, damit sind wir jetzt geschlossen. Die... Ja. die die richtigen Publisher, die Verlage haben gesagt, die möchten das nicht, die finden es doof, das schadet ihnen. In dem Fall sind wir jetzt weg. Mhm. Was man krass respektieren muss, weil die Seite hatte eine unglaubliche Nutzerreichweite und ich meine, jetzt sind hier sofort irgendwie mehrere Neue aufgepoppt, die das übernommen haben.
1: Ja.
0: Ähm, von daher, also es gibt ja durchaus einen Standpunkt, wie die Verlage darauf sehen.
1: Mhm.
0: Fakt ist aber, ähm, ich glaube, mein Interesse an Sachen wie Naruto beispielsweise wäre nicht so groß gewesen, wenn ich nicht ein gehabt hätte, das weiter zu lesen und auf eine andere Art zu lesen als hier in Deutschland. Ja. Vielleicht wäre es was anderes gewesen, wenn die Bannseite nicht irgendwann eingestellt worden wäre. Mhm. Die gibt es nicht mehr, oder? Nein. Nee. Nope. Ich wollte gerade sagen. Ähm. Aber, also, das muss ich jetzt aus meiner Sicht jetzt ein paar Jahre später auch durchaus sagen. Also, auf der einen Seite, Manga spielen in meinem aktuellen Leben einfach keine Rolle mehr, weil ich mir keine Mangas mehr kaufe. Ja. Also, auf jeden Fall nicht in diesem, in diesem typischen bezahl uns doch mal 10 Euro für so ein, für so ein dünnes Heft, so wie mhm. es früher unter Dragon Ball Zeiten zum Beispiel der Fall war. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite muss ich aber sagen, natürlich wenn die Verlage sagen, die wollen das nicht, dann wollen sie das nicht und auf gar keinen Fall ist das Fair Use, weil Fair Use würde ja heißen, dass man was eigenes geschaffen hat und äh, die können ja gerne unabhängig ihre, äh, ihre, ihre, äh, ihre äh, Übersetzung hochladen.
1: Ja. Aber das ändert ja nichts daran, dass sie nichts Eigenes geschaffen haben. Ja, ich fand es ganz cool. Da hat jemand geschrieben, hey, ihr könnt auch einen Link reinpacken, wo sich jemand den, das Kapitel auf Japanisch kaufen kann und dann als Textdatei eure Übersetzung dazu packen. Dann können wir darüber streiten, ob, es, ob ihr was Eigenes geschaffen habt, weil man sagen könnte, die Übersetzung habt ihr geschaffen. So, aber so, ja, das, das, der, das ist auch wackelig, natürlich. Super absolut. wackelig. Ähm, wo es in dieser Diskussion nochmal hinging, was ich auch nicht cool finde persönlich und das ist aber auch jetzt eine Sache ist, dass ich jetzt inzwischen das nicht mehr notwendig ist, sind einfach so Sachen, wo dann Leute ähm, Lightnovels, also quasi ähm, Bücher für junge Erwachsene ähm, äh, hinter Patreon Sachen mhm. übersetzen. Also quasi sagen, bezahlt mir 5 Euro im Monat und ihr kriegt das nächste Kapitel von der Lightnovel übersetzt. Was einfach.
0: Das klingt nicht richtig. Das, das, nee, klingt, das klingt. Das fühlt nicht sich egal. auch nicht gut an.
1: Und natürlich ist, komme ich mir so ein bisschen, ist das so ein bisschen doppelzüngig, weil ich habe, also sagen wir es so, ich habe mir heute den 90. One Piece Band gekauft. So. Mir uh. fehlen insgesamt, glaube ich, zehn Bände ähm, aus der Reihe, sonst habe ich die alle und ähm, ich genieße das sehr, äh, die zu lesen. Äh, mhm. Übrigens, im 90. One Piece-Band sind One Piece-Sticker drin, weil es ein Jubiläum ist. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht> ähm, Schon <belohnt. lacht> ähm, Aber ich habe halt auch lange Zeit One Piece auf Seiten gelesen, die Werbung geschaltet haben. Und wenn man darüber genauer nachdenkt, kommt raus, hey, ja, ihr müsst irgendwie euer Hosting bezahlen, aber Leute, mh, so.
0: Und, also ich, ich, ich denke. Das ist das gleiche, wie es halt mit mit vielen Service-Internet gibt. Es gab keine Alternative, die das einfach gemacht hat als die Scanlation-Seiten. Ja. Wenn ich kostenlos mir einfach eine Scanlation durchlesen konnte, ohne genauen Standpunkt der Verlage zu haben, ob es überhaupt legal ist oder nicht, und mir hat irgendjemand im irgendein Handel gesagt, ja, das ist doch Fair Use, dann würde es 14-Jährige ich nicht sagen, oh, ich weiß nicht so richtig. Lass ja, da mal einen ja, Anwalt ja, drüber ja. gucken. <lacht> ähm, und, und gleichzeitig das waren ja Sachen, die auch die halt so viel weiter waren als die, als die deutschen Äquivalente auf dazu jeden Fall. Ja. und sogar wenn ich auf die Sachen gewartet hätte ist halt, also gerade die Manga- und Anime-Kultur in Deutschland ist jetzt ja, vielleicht jetzt nicht am einfachsten zu folgen also ich gucke gerade in diese Richtung, wenn man sich zum Beispiel Anime-Staffeln kaufen möchte, dann oh. wird die Anime-Staffel halt in vier, in äh vier Teile unterteilt und jeder Teil kostet dann 30 Euro oder so. Was ich ja. immer noch lächerlich finde, aber das ist nochmal ein anderes Biest. Ich meine bloß, also es gab ja nie sowas Einfaches wie jetzt äh, beispielsweise gab es nicht einen Service jetzt, dass ich bestimmte Mangas einfach direkt bei den Verlagen online lesen ja. kann?
1: Shueisha, das ist der Verlag, wo One Piece erscheint, wo Dragon Ball erscheint, wo My Hero Academia, Naruto, alles, die haben einen Service gemacht, der heißt Manga Plus. Und da kannst du dir das aktuelle Kapitel, ich glaube eine Woche, nachdem es rauskommt, aber oder so ähm, kostenlos äh, in bester Qualität ohne, also ohne jetzt invasive Werbung durchlesen. Ähm, so,
0: und äh, das ist einfach die Be das Beste, was man gegen halt Piracy machen kann. Ich habe zum Beispiel ja. jetzt auch gerade ähm, ein 30 tage Crunchyroll roll abo äh, bekommen. Einfach gratis. Ja Und ich, also das ist unglaublich angenehm. Ja. Das ist viel, viel, also Crunchyroll ist ein Service, wo man halt einfach äh, Anime gucken kann mit Untertiteln in der japanischen Originalversion in HD ohne Werbung. Ja. Also es ist Netflix für Animes. Ja. ist wundervoll. Ja. Warum, warum sollte ich was anderes machen? Also da, da habe ich ja kein Problem damit, dafür zu zahlen, weil es macht einfach super Sinn für mich als Nutzer, das zu machen. Mhm. Und genau wie dieses äh, hier Shreisha, wie du sagst, also dieses Manga-Manga Plus. Ja. Ähm, warum soll ich irgendwas anderes nutzen?
1: Ja. Ja. Also ich, ja, hundertprozentig gebe ich dir recht. Ich muss noch dazu sagen, ich glaube, es ist auch gerade so ein Moment, wo, wo Comics gerade, zumindest auch in Deutschland, nochmal einen anderen Stellenwert bekommen, gerade, was so die, die Wichtigkeit angeht oder dieses, die Anerkennung. Und deswegen auch zum Teil Manga rauskommen, die eben mal, also oder die kommen dann auch bei großen Verlagen aus und da kriegen auch genug Platz, zumindest ist es jetzt so meine Wahrnehmung, ich stecke da nicht hundertprozentig drin, gerade nicht in der deutschen Manga-Szene, ähm, aber die kriegen, also da erscheinen einfach Sachen, die von hm. dieser Junge kriegt Superkräfte und verprügelt Sachen Norm abweichen hm. und die erscheinen direkt neben dem Jungen, der Superkräfte kriegt und Leute verprügelt und die erscheinen nebeneinander und das ist glaube ich auch jetzt gerade eine besondere Zeit, wo dann für sowas auch Platz ist so Also wo ich jetzt wie gesagt Sachen, die ich vor Jahren oder so woanders gelesen habe, wo ich jetzt sagen kann, yes, endlich habe ich eine Möglichkeit, das, das wirklich legitim zu konsumieren und das finde ich hm. super cool, ähm, dass diese Möglichkeit kommt und ich wüsste überhaupt nichts, also gleichzeitig wüsste ich überhaupt nichts mit den Büchern anzufangen, wenn ich dies nicht woanders gesehen hätte und ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt reingucken würde, wenn ich es nicht woanders schon erfahren hätte. So. Hm. Das ist ein total, finde ich, super spannendes Ding, weil es irgendwie so ein, diese, diese, diese Urheberrechtsverletzung, die es ja im Endeffekt ist, so, mhm. ein super wichtiger Bestandteil von der Bildung des Geschmacks war oder ist in diesem Fall, für mich jetzt persönlich. Und auch dafür verantwortlich ist, dass ich scheiße viel Geld für diese Sachen ausgebe. Ja, das auch. <lacht> So, das macht es natürlich nicht okay. Ich kann da in keiner Weise möchte ich jetzt sagen, hey, ich habe hiermit gebeichtet und bin deswegen vollkommen hier cool und was auch immer. Ähm, aber ich finde es, ich weiß nicht, ob man sagen, also, ja, keine Ahnung. Ich kann jetzt auch nicht sagen, ich wünsche mir, dass die Leute mal sagen, hey, vielleicht ist da doch was Gutes dran, aber jetzt kauft es mal. Ähm, das ist natürlich auch schwierig. Ähm, ich bin mir da auch so ein bisschen unsicher.
0: Naja, also ich glaube, wir können ja festhalten, es ist halt ein eine Lücke, die die Verlage einfach nicht füllen konnten, Ja. dann hat sie halt eine Weile kein Equilibrium gebildet, weil es halt durchaus von den Fans halt einfach eine vielleicht nicht ganz legale Fair Use-Lösung äh, ergeben hat und jetzt ziehen sie halt langsam nach, weil ja. Überraschung lohnt sich. Ja. Und ich meine, es wäre noch besser, wenn du durch die Verlage aufmerksam wirst auf diese verschiedenen Manga-Sachen. Ja. Ähm, ja. Das gleiche machen ja auch Comics durch zum Beispiel. Die, ähm, die, ähm, die jetzt ja durchaus auch verschiedene Services haben, dass man halt die Sachen einfach online lesen kann. Mm. Ich, 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 weiß nicht, du liest ungern, Co also. Ja, nee, äh, du hast vollkommen recht. Westliche Comics recht online. Aber das ist, das ist halt so ein großes Ding, was, was jetzt irgendwie die ganzen Sachen so, äh, die ganzen Verlage aus den verschiedenen Popkultursachen einfach durchmachen, die feststellen, hey, Internet ist ja gar nicht so scheiße. Ja. You can vielleicht. make money with this
1: stuff. Who knew? Und ich weiß, dass Crunchyroll auch Manga anbietet. Ähm, und äh, ich meine, Heck, selbst Faku wurde irgendwann legitim. Ähm, oh geez. also this kind podcast. Alright. Alles ist möglich. Ähm, ich wünsche mir noch so ein bisschen eine Version von Manga Plus, vielleicht auch für den deutschen Markt. Hm. Ähm, weil, also, ich finde es total cool, dass es nicht ähm, nach Ländern blockiert ist. Dafür bin ich total mhm. dankbar, ähm, weil es gibt einen Viz, das ist ein gigantischer Verlag in den USA, die machen da einen Jump und die sind region-locked. Also wenn ich von hier auf die Viz-Seite gehen will, sagen die, yo, not with us, my friend. <lacht> ähm, no, no, no. Zumindest haben sie das sehr lange gemacht, ich check's gerade gerade nochmal, aber <lacht> ähm, das ist halt, also es ist da, aber es ist einfach, es gibt diese Möglichkeit für mich die Sachen zu lesen und dafür bin ich super dankbar. Und ähm, mache das auch super gerne weiter und äh, möchte an dieser Stelle kurz eine Empfehlung aussprechen. Und zwar gibt es von dem Menschen, der Naruto geschrieben hat, mhm. eine neue Serie. Die zeichnet er leider nicht selbst, die sieht aber sehr so aus, als ob er sie gezeichnet hätte. Und die ist eine futuristische Samurai-Serie. What? Ähm, das heißt, Samurai sind in dem Fall so quasi künstliche Menschen, die in, ihrem, ähm, in ihrer Wirbelsäule so eine Art Schlüssel drin haben. und zwar, Das ist alles super abgefahren, super futuristisch und gleichzeitig sieht es aus, als ob es Naruto einfach in 10.000 Jahren wäre. Und es ist total cool. Es gibt drei Kapitel bisher bei ähm, Manga Plus. Das heißt, Ehe, äh, äh, Samurai 8. Samurai 8. Äh, genau. Und. Äh, Samurai 8. Es sieht einfach wirklich cool aus. Samurai, Samurai.
0: Äh, ja, es, so <lacht> es
1: geht um den Jungen, einen Jungen, der halt irgendwie von also der ähm, an einer großen Maschine hängt und sich von der nicht lösen kann und deswegen nie draußen war. Und ähm, durch verschiedene Entwicklungen kriegt er dann einen Körper, mit dem er sich bewegen kann und dann findet er natürlich Freunde und so. Es ist so ein typisches shonen ding also so für Jungs gemacht. Ähm, mhm aber nicht auf eine unangenehme Art und Weise. Zumindest bis jetzt nicht. Ähm, ähm, du meinst, es, ist, es
0: ist, äh,
1: appelliert eher an, an diesen 14-jährigen angsty Teenager? Oder was genau meinst du mit... Na, es, ist, es geht eher in die Richtung von, hey, der Junge, der missverstanden wird, kriegt Kräfte und er macht coole Sachen und vielleicht rettet er die Welt, aber es ist alles nicht ganz so einfach. Und irgendwo ist nochmal ein bisschen Dunkelheit so. Ähm, vielleicht ah. Vergangenheit und so weiter. So wie Naruto auch war. Ich fand, Naruto ah. war selten horny. Also okay. mal, von dem, mal von seiner Jutsu abgesehen, so mhm. im Vergleich zu sagen wir One Piece, ja, fand ich in meiner Erinnerung zumindest ist Naruto etwas weniger horny. Ähm, du weißt, dass er einen sexy Jutsu
0: erfunden hat. Ich you weiß. Du weißt, dass das Part <lacht> davon. Du, du weißt, weiß. was Kakashi immer gelesen hat. Ich, ich will deine deine Unschulds. Fantasien von der Route, jetzt <lacht> nicht zerstören, aber...
1: Nee, du hast vollkommen recht.
0: Der war, der war Mir merkwürdig, jetzt der merkwürdig. Um, um das, Gesamtbild.
1: <lacht> ähm, nehmen das wir, Gesamtbild. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Nehmen wir ein anderes Beispiel. Es ist kein Food Wars. Es ist kein, sobald Leute etwas essen, verlieren sie alle Klamotten, die sie anhaben und ah. äh, stöhnen wild vor sich hin. Sondern es ist, ähm, also zumindest in diesen ersten drei Kapiteln, ist es ist nicht unangenehm horny. Sagen wir es so.
0: Hm.
1: Und das finde ich, ist immer, ich, manchmal ist es bei diesen Shonen Jump Serien wichtig, das dazu zu sagen, weil es durchaus Sachen gibt, wo man sich so denkt, also wo ich mir so die Hände in den Kopf, die, den Kopf in die Hände lege und denke, ach Leute. Ich, ich, ich bin gerade ein bisschen
0: schweigsam, weil ich nebenbei Samurai 8 lese. <lacht> das ist okay.
1: Dann wurde das fantastisch. einfach ab. Ähm, Maurice ist yes, jetzt bei yes. Samurai8 äh, angekommen. Das findet ihr auf mangaplus.shueisha.co.jp Also äh, ihr sucht einfach Manga Plus äh, über die Suchmaschine eurer Wahl und scrollt da ein bisschen durch. Findet da total coole Sachen. Claymore wird da gerade neu serialisiert. Das ist super cool, das mal endlich zu lesen, was ich vorher nie gemacht habe. Ähm es gibt den abgefahrensten Scheiß da. Es gibt, der hat gerade ein Rugby-Manga angefangen. Ich finde es so geil, dass es Rugby-Manga gibt. Das ist, gibt es sonst? Das ist so geil. Ähm, und zieht euch das oh rein. Oh mein Gott. Guckt es euch gibt, da um. Verbringt da, ja?
0: Es, es gibt, es gibt eine, eine, ein Katzensamurai, die aussieht wie eine British Fold-Katze, weil ihre, ihre Ohren anlegen und sie hat ein eigenes Schwert. Oder er, ich weiß nicht genau. Ja. Meine ja, Güte, ja. Samurai 8, Leute, lest das,
1: warum hört ihr noch zu? <lacht> es gibt auch bei ähm, Manga Plus gibt es auch einen Manga über einen Dude, der mit einer Kettensäge verschmilzt und ähm, so <lacht> ja. eine Sachen gibt es auch, ist auch das ziemlich auch großartig, <lacht> ähm, Genau, genauso eben wie ein Rugby Manga oder ein Volleyball Manga. Also Leute, es gibt die Möglichkeit Manga zu lesen und dabei schätze ich durch die Werbung das zu supporten, was die Leute machen. Wenn der Manga dann rauskommt, dann kauft den euch gerne, weil sich das lohnt und ich finde, zumindest die Sachen, die ich, für die ich gerne Geld ausgebe, sind Sachen, die ich auch künstlerisch gerne supporten möchte. Das ist wahr. Und genau, das hier war der Nerd für Eton. wenn ich mich nicht irre, die 28. Ausgabe. Mein Name ist Lele Lukas, mit mir hier im tosenlosen Studio war... Und ist immer noch Maurice Mathieu. Wir machen Podcasts unter dem Banner Dragons Eat Everything. Wenn ihr also zu dragonseateverything.com geht, dann äh, findet ihr alles, was wir tun dort. Da findet ihr den Thrones and Dragons Podcast. Da findet ihr Stutenbiss ähm, unsere queer feministische Podcast-Reihe, die jetzt langsam wieder Fahrt aufnimmt, was wir sehr, sehr cool finden. Und ähm, genau, da findet ihr noch ganz viele andere Sachen, Newsletter, die ihr bestellen könnt, etc. etc. Äh, tobt euch da ein bisschen aus. Und äh, wenn ihr Bock habt, was super cool wäre von euch, dann lasst uns doch eine Review da bei iTunes und so weiter und so fort, damit wir nicht immer nur so in den, ähm, damit wir nicht immer nur von denselben drei wundervollen Leuten Rückmeldungen kriegen auf unserem Podcast. Ähm, schreibt uns eine E-Mail an feedback at dragonseed everything.com, wenn euch was gestört habt oder wenn ihr findet, dass wir super Dufte sind. Beides möglich und beides erlaubt. Ähm, Maurice äh, ist ähm, bei Twitter unter Chucky Chuckson und äh, ich bin Ed Kalle Blomquist und genau, Lass richtig von euch hören.
0: Und falls ihr vielleicht jetzt sagt, ey Moment, die haben ja über Thema X geredet, aber gar nicht über Thema Y, dann ähm, kommt einfach bei Twitter vorbei at unterstrich heißen wir da, ja. addet uns einfach mal rein und äh, schreibt uns Themen, die ihr gerne bes besprochen haben wollt.
1: Beziehungsweise könnt ihr auch einfach at Clemens Zabel schreiben, ey du, warum warst du im Urlaub und nicht in der Sendung? Du hättest doch voll <lacht> über dieses Thema reden können. Ähm, ja. das ist auch eine Möglichkeit
0: auch fair, ähm, geht einfach bei dem, bei dem Menschen vorbei
1: verwickelt <lacht> ihn in Gespräche so, so wie man das halt macht genau, ihr wisst wie es ist benehmt euch, lasst euch nicht ärgern und wir hören uns in zwei Wochen wieder äh, wenn ihr uns dann immer noch abonniert habt in eurem Podcast <lacht> die sind pessimistisch hier, Lele, natürlich <lacht> die werden vielleicht ein bisschen Pause machen weil sie Samurai 8
0: lese, weil diese Katze der Hammer ist True. Eine British for Samurai-Katze. Ich dachte, mein Leben war vorher schon erfüllt, aber jetzt weiß ich, es quillt <lacht> über. Ähm, ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder, würde ich sagen. Vielen Dank, Lede, für die Moderation und äh, bleibt schön artig da draußen.